0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Dumb Money de Craig Gilepsy est, comme on le dit dès le début du film, fondé sur une histoire vraie, celle d'un kidam féru d'informatique et de boursicoutage, qui, en 2021, avait fait trembler Wall Street dans ce qu'on a appelé l'affaire GameStop, une entreprise à laquelle personne ne croyait, mais qu'un pari fou a fait basculer dans une autre dimension lorsque des petits investisseurs ont réussi à faire monter l'action sur laquelle les plus grands fonds d'investissement avaient parié à la baisse. Le film aurait pu s'appeler le Louveteau de Wall Street, mais il est titré « Dumb Money », soit littéralement « L'argent des cons », selon le surnom donné par les gros poissons de la finance à l'argent mis en bourse par les plus petits joueurs. Alors, le sujet du film n'est pas a priori complètement aisé, parce qu'il ne peut faire l'impasse sur des moments assez techniques, mais aussi parce qu'un tel sujet ne crée pas forcément des images a priori incroyables. Globalement, on voit beaucoup d'écrans ou beaucoup de gens devant des écrans. Comment Craig Gillespie se sort-il de cette équation visuelle et technique pas évidente, Raphaël Neuillard
2: bah, le, le film peut être rattaché à, à, à deux cinéastes hein, de façon assez évidente d'un côté il y aurait Adam McKay euh, notamment euh, son film Le Big Short euh, The Big Short ou Le Casse du Siècle en voilà, français voilà exactement et puis de l'autre ce serait euh, David Fincher avec euh, The Social Network pas, pas simplement en termes de, de référence mais qu'on pourrait euh, trouver qui est qu ait une manière de découper les séquences et de les monter etc. qui, qui ressemble à Fincher mais ce n'est pas simplement une question de référence c'est une question de problème commun et leur problème commun c'est celui justement de l'information effectivement. D'un côté, McKay... Euh fait feu de tout bois pour faire comprendre comment fonctionne la bourse. Il y a une sorte d'approche pédagogique qui passe par des métaphores, des scénettes, des schémas, et l'écran devient une sorte de surface d'inscription sur laquelle on va tenter de faire comprendre un sujet complexe, avec une densité d'informations assez, assez forte, et, etc. mais toujours une grande variété d'approches et beaucoup d'humour. Chez Fincher, c'est aussi un peu le problème du traitement du réel, on pourrait dire. Comment est-ce qu'on Comment est-ce qu'on peut extraire du réel des schémas de perception et, et d'action Et il y a toujours chez lui une sorte de visée opératoire. Par exemple, dans Hunter*, ben on rencontre toutes sortes de tueurs en série. On essaye d'en extraire une sorte de schéma qui permet de les comprendre. Sauf que chez Fincher, en général, il y a une sorte d'image manquante après laquelle les personnages ne cessent de courir. Donc ça, un, ce serait un peu le, le, le problème commun parce que *Dumb Monet pose aussi la question de fond, qu'est-ce que c'est un écran de cinéma Et c'est pas une surface euh, disons euh, plate, c'est aussi, euh, c'est quelque chose qui peut accueillir d'autres images, qui les mixe, euh, qui, les, qui les croisent, donc ça peut être des vidéos TikTok, ça peut être des, euh, des, 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 des tweets, euh, ça peut être... Euh, beaucoup
1: d'images de, de, de chaînes d'information en direct, euh, de breaking news, de choses comme ça.
2: Ah, exactement, ça peut mettre des tableaux Excel avec euh, le personnage qui est incrusté dedans, donc toutes tout de choses, disons plutôt ingrates, assez impures, disons qu'il mélange de, de cette manière-là. Et donc, moi, ça me semble assez intéressant d'utiliser l'écran de cinéma, justement, comme une sorte de, 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 de surface de montage pour essayer de produire de l'information et de la, et de la, de la compréhension d'un sujet complexe, ou au moins pour le figurer. Après, je pense que le film est voilà, n'est ni à la hauteur de Fincher ni à la hauteur de, de, de McKay parce qu'en fait, cette surface-là, il la rapproche. Euh, euh, comment dire, la complexité qui apparaît à la surface, en fait, elle, elle n'est pas présente dans le récit qui, a assez vite, se, se construit à travers une opposition assez schématique entre l'homme de la rue et, le, et disons, le, le, le riche euh, boursicoteur, entre le type ordinaire et puis euh, entre le bon et les méchants, etc. Donc, très vite, ça, 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 ça retombe dans une sorte d'ornière un petit peu euh, morale comme ça et très, très schématique. Mais il y a quand même des moments où euh, il Tente des choses qui sont assez intéressantes dans, dans, dans la façon de, de faire place, disons, à tout aussi une culture geek avec des mèmes etc. etc
3: oh.
0: Babe,
3: how
2: much You, think
1: wear... you got rich dude pissing in their pants right now They're coming after We need to talk about the GameStop situation
0: down, Retail traders Always lose <laughs> You've been served
3: Wall Street cheated uh, Surprise, surprise
1: Roxana Curry sur cette euh, relecture euh, donc euh, du mythe de David et Goliath ou éventuellement de Robin Desbois euh, à l'âge du boursicotage
3: Oui, alors moi, ce film, je l'ai trouvé très intéressant parce que c'est une tentative assez dure, enfin assez euh, voilà, ambitieuse, de relire un événement historique, ou en tout cas un moment historique qui s'est produit il n'y a pas si longtemps.
1: Oui, c'est ça, pas si, euh, pas si ancien. Voilà, C'est-à-dire qu'on n'a si... pas forcément, enfin, on est quand même encore euh, finalement dans, dans, dans le monde qui est décrit euh, par, ouais. euh, par le film.
3: Et en particulier... Quelque chose qui s'est passé intégralement sur Internet, auquel tout un chacun a pu assister. Euh, pour ma part, euh, j'ai suivi cette affaire euh, de manière euh, extrêmement quotidienne pendant, pendant que ça, ça avait lieu. Et où j'ai toujours eu un peu cette impression d'être euh, comme Fabrice à Waterloo, c'est-à-dire de voir chaque soir euh, dans le méga-trade sur le subreddit euh, Wall Street Bets, le, voilà, les débats interminables entre qu'est-ce qu'il fallait faire, comment il fallait réagir, etc. Et On qui me semble... Une de titane pendant oui. ces soirées. Et non, mais voilà, je passe énormément de temps sur Reddit. Et le, le, ce qui m'intéresse, moi, dans cette traduction cinématographique, c'est la nécessité absolue de trouver une manière de rendre ça, justement, euh, cinégénique. Enfin. Et, et ce faisant, le film, je trouve, loupe quelque chose qui était très intéressant dans cette période-là, c'est le côté collectif c'est-à-dire l'aspect vraiment dantesque, comme ça, du nombre de personnes qui donnaient leur avis, qui discutaient, qui, qui essayaient de, de réfléchir collectivement à comment faire pour lutter justement contre Wall Street. Alors, avec, il ne faut pas idéaliser ça non plus, c'est quand même beaucoup des personnes adeptes de libertarianisme, d'une certaine manière, ou en tout cas absolument fascinées par la bourse et cet univers-là. Ou en tout
1: cas adeptes du profit, simplement.
3: Adeptes du profit, le, et puis le, le petit personnage qui sert de logo, subreddit, c'est justement le loup de Wall Street, version cartoon, voilà, donc il ne faut pas se voiler la non plus, mais pour autant, moi voilà, ce, qui, ce que j'ai trouvé un peu dommage dans le film, c'est le fait de resserrer tout ce, cette lutte-là, ce combat-là, autour d'une figure, parce qu'il il fallait, un hein, Mr. Smith ghost to Senet, quoi, dans cette affaire-là, il fallait qu'à la fin tout soit téléologiquement guidé par cette audition qui a véritablement eu lieu à la, au Congrès euh, des États-Unis, mais il fallait qu'il y ait cette figure de l'homme de la rue, comme tu disais, Raphaël, autour de laquelle articuler toutes ces existences-là. Même film... si le
1: personnage était assez bien réussi.
3: Le film, euh, le personnage est, est très bien réussi et là-dessus, je l'ai trouvé très intéressant. Et il... voilà, ça, ça complexifie ce personnage de youtubeur qui, est, là aussi, euh, a vraiment eu une importance dans cette affaire-là. Mais il me semble que ça aplatit en fait, la complexité de cet événement là autour voilà, d'un face-à-face assez classique et autour d'un voilà d'un personnage assez classique, même si il y a quelques fils narratifs qui entourent son existence, enfin d'autres personnes, une infirmière par exemple, ou voilà d'autres d'autres personnages qui jouent en bourse dans oui, cette affaire-là des étudiantes. Il ce
1: geek qui euh, participe à la déstabilisation des méchants fonds d'investissement. Oui,
3: mais elles font figure simplement d'exemples euh, et d'exemples assez marginaux là où euh, l'événement ne peut pas se réduire selon moi à euh, quelque chose qui est filmé uniquement dans le monde réel.
1: Alice Leroy sur cette tentative de mettre en image euh, une réalité qui est restée confinée à des écrans euh, internet.
0: Alors. Euh... Étant complètement ignare et de, des opérations boursières et de, le, de cette esthétique de tableau Excel et des réseaux sociaux et de Reddit dont je, je connaissais pas l'existence. J'ai convoqué des références plus anciennes que, dont vous venez de parler, c'est euh, Capra, c'est Franck Capra. Et je me suis dit, tiens, c'est euh, à nouveau le, euh, la fable du euh, Mr. Smith, Mr. Deeds, euh, du euh, John Doe qui arrive euh, et qui combat euh, les élites euh, qui, euh, qui ont trahi les idéaux de la démocratie américaine. Et euh, il voilà, y a ce, ce, ce canevas euh, du... Euh, du petit bonhomme qui va se trouver pris dans la grande machine euh, du pouvoir euh, économique ici euh, de, de Wall Street. Ça, je trouve que ça pose la question de euh, ce que devient le, le populisme euh, du cinéma américain euh, à l'âge d'Internet et euh, à l'âge de, des fake news, du trumpisme, etc. Et il y a quelque chose je trouve de, de tristement euh, inabouti dans le film de ce point de vue-là parce que euh, on, en fait on n'est pas très loin de, de chez Frank Capra c'est-à-dire euh, on a de nouveau un personnage de, de John Doe qui euh, se retrouve se trouve confronté à des élites... Ton John Doe,
1: hein, c'est le Kidam.
0: Oui, c'est le, le monsieur tout le monde, en fait. Hein, euh, et c'est surtout un personnage d'origine euh, modeste, mais qui, en fait, incarne, lui, les valeurs, euh, les vraies valeurs de la démocratie américaine. C'est-à-dire que c'est un travailleur. Il est honnête. Il est, euh, il il est fondamentalement moral. Il a une famille. Il est gentil avec ses voisins, euh, voilà, etc. Et, euh, et il va finalement se trouver affronté à des personnages qui eux sont greedy, enfin, qui, qui sont avides de, de pouvoir, d'argent de, et aux, aux dépens de, de, des autres, qui sont fondamentalement malhonnêtes. Et, euh, et ce, ce petit personnage, ce petit bonhomme, va rétablir euh, les fondations de la démocratie américaine, qui sont d'abord des fondations de euh, la liberté d'entreprendre et, euh, et de libre-échange ici. Et ce qui est un, un peu tragique dans la, la lecture qu'en fait donc, euh, Craig Guilepsier aujourd'hui, c'est qu'au euh, fond, comme avec Capra autrefois, ce personnage qui, à un moment, euh, euh, arrive comme un justicier sur, sur la scène politique ou, ou ici économique, ne fait que, euh, finalement, qu'entériner un statu quo social. C'est-à-dire que, finalement, tout rentre dans l'ordre. Les, les petits restent petits, les grands restent au pouvoir. Mais simplement, on reconnaît aux petits le droit de, ben, ce qui est dit dans le film, hein, de euh, « enter the game », enfin de de participer au jeu. C'est-à-dire que tout le monde a sa chance. Et que au fond, le, le destin de... Hum, de, de ce petit bonhomme, c'est d'incarner aux yeux de tous les autres qui le suivent la possibilité de, du, du rêve américain, c'est-à-dire la possibilité de devenir riche. De lui aussi, euh, l'idée que chacun, chacune, quelle que soit sa condition, son origine, son origine d'ailleurs sociale ou raciale, ait le droit de, de, et sa part de, de rêve américain.
2: Raphaël oui, d'ailleurs, c'est moins les idéaux de la démocratie que les idéaux du capitalisme. Hein. Pour le coup, c'est vraiment ça, la possibilité d'un libre marché, quoi, que les, les grandes sociétés n'aient pas, pas plus de pouvoir que, le, disons, le, le citoyen ordinaire. D'ailleurs, parmi les producteurs exécutifs, il y a Cameron et Tyler Winklevoss. Alors, je me suis dit, tiens, je connais ce nom. Et en fait, on, on les voit dans the Social Network. Ce sont les jumeaux qui sont en procès avec Mark Zuckerberg. Donc Ce sont des millionnaires qui n'ont aucune intention de, de, de renverser Wall Street. Et évidemment, il y, a, il y a une sorte de brouillage euh, idéologique dans, dans, dans le film entre des personnages qui pourraient incarner euh, différentes minorités. Donc il y a les, euh, les étudiantes euh, lesbiennes endettées pour euh, leurs études, il y a euh, l'infirmière la, euh, Latina, etc., mais il y a aussi une sorte d'arrière-plan un peu libertarien où on voit un moment Elon Musk qui, ah oui. qui fait une sorte d'apparition pour dire mais pourquoi euh, l'application la, ne laisse pas tous ces braves gens spéculer comme ils l'entendent, etc. Donc euh, tout ça est, est une confusion, enfin c'est pas, pas tellement confus, c'est une sorte de... Non de... c'est pas
1: confus mais on peut penser comme il y a un côté David contre Goliath, voir Robin des Bois de se retrouver finalement avec une leçon de morale pro-capitaliste, parce que c'est, on ne peut pas dire autre chose, j'imagine, euh, voilà, nous, nous laisse un peu désemparé.
2: Oui, oui, il y a, non, mais il y a une revitalisation du, du capitalisme par, par la base et de, du capitalisme financier par, par la base, parce que finalement, c'est de la pure spéculation, ce qui se produit sur cette entreprise qui n'a absolument pas l'air de fonctionner, mais étant donné que, alors là, c'est aussi un des éléments intéressants du film, et que le film n'aborde pas une, dans une dimension critique, c'est que ce fameux Keith Gill qui fait ses vidéos de chat et qui dit aux gens euh, euh, sur quoi miser, ça devient vraiment un prophète. Et tant que lui ne vend pas, tout le monde garde ses actions, etc. Donc il y a vraiment la dimension, disons, de, de croyance, presque de foi, qui apparaît dans le film et qui n'est pas euh, mise à distance. Et euh, à cet égard, il y a quelque chose qui est très frappant aussi, c'est que ça se passe dans, la, dans le contexte du, de, de la pandémie, donc tout le monde est, est confiné et il y a une sorte de retournement de l'imaginaire de la viralité d'une façon positive, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'impression que, bah justement, cette spéculation fondée sur absolument rien de concret, ça, c'est un peu comme le virus Sauf qu'en fait, ils vont retourner ça en disant il faut tenir la, le front, il faut tenir la ligne. C'est « hold the line » un de leurs slogans. Et finalement, l'infirmière incarne aussi ça, c'est-à-dire tant qu'on ne vend pas, bah finalement, c'est un peu comme si on, on tenait la ligne contre le Covid. Et il y a une, une sorte de retournement de, de cet imaginaire de la spéculation qui repose sur la viralité à la fois de la bourse et des, des réseaux sociaux et de, de l'échange Internet, qui est assez saisissant parce que finalement, tout ça permet quand même de refaire communauté autour du une sorte un peu de gourou prophète euh, qui pour le coup est un peu extrait de, de, de la base pour vraiment devenir une sorte de un peu de leader charismatique à un moment il sort une, une réplique euh, j'aime j'aime la bourse et tout le monde dit ah ouais quel gangster etc <rire> et euh, voilà c'est un peu l'évangile tout à coup donc c'est assez, assez frappant comment le, le film arrive à, à retourner différents Imaginaires, politiques, etc. Même à un moment, il y a un personnage qui passe en bus et on voit, il euh, y a un texte marqué Icon Breeze en référence à, au meurtre de George Floyd. Et on se dit, bon, ben bah, voilà, il y aura une sorte de prise avec, avec la réalité. En fait, non, pas du tout.
1: Dumb Money de Craig Gillespie c'est sur les écrans depuis 10 jours. Merci beaucoup à tous, tous les trois. On se retrouve dans 15 jours pour une autre émission cinéma. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong par Karen Beun.